0: Det här är en podcast från AstraZeneca. När jag var politisk reporter på Expressen så intervjuade jag dig, jag vet inte, säkert flera hundra gånger. Och det var ju en gång som jag minns när vi var i DN-skrapan och gjorde partiledarutfrågningarna. Och jag tror det var före intervjun eller efter intervjun. Så gick du runt där, jag tror det var någon slags representationsvåning och så började du liksom peka på möbler och säga det där är en sån, det där är den designen, det där är den designen. Och så Det var ett ohanat, kanske inte ohanat, men i alla fall ett okänt eh, intresse som visade sig där. Designmöbler, är det, är det liksom en oanat talang? Ja, det är nog inget som, som jag har
1: pratat med någon om i sådana här sammanhang, precis. Men, men det har vuxit fram med åren ett visst intresse för. Eh, ja, man kan väl säga liksom vackra ting överhuvudtaget, men, men inte minst sådana praktiska bruksföremål som ju möbler är. Eh, och där det ju finns något fantastiskt i det att. Eh, Hantverk eller former som skapades för länge länge sedan kan om de är rätt rättgjorda stå sig än idag och det kan ofta vara värt också att lägga ner Eh, lite pengar på att de ska återfå sin ursprungliga form eller sin, sin, eh, sin fason på riktigt så att säga efter, efter många års användning. Och det där är ju rätt fantastiskt. Vi, vi köper ju då, vi lever ju som vi brukar säga i slit och slängsamhälle och så här, men just möbler är ju verkligen någonting som kan om man väljer rätt över tid och som eh, kan vara lika vackra idag som de var för 40 år sedan, och i bästa fall kommer de vara lika, lika eller få, man får en liknande upplevelse som 40 år framåt i tiden också. Eh, jag, jag har ju aldrig ägnat mig speciellt åt det här mer än en, så att säga, ett intresse genom att kika. Eh, ja, det kan vara i butiker eller på auktionssajter eller på. På ställen där man har kostat på sig lite, lite finare möbler. Jag tycker det är kul.
0: Ja, då säger vi varmt välkommen till Astracenicas podd Snacka om livet. Och det här är vårt sjätte avsnitt faktiskt. Så det, det rullar på. Och, den här månaden gäst är Göran Hägglund och Göran du är ju tror jag mest känd för Svenska folket som tidigare ordförande, partiledare helt enkelt för Kristdemokraterna och du har även varit socialminister i åtta år och idag är du ordförande i Cancerfonden. Välkommen Göran. Tack för det. Och som vanligt har vi med oss också Andreas Hedini som är medicinschef på AstraZeneca. Välkommen Andreas. Tack. Och Jag som pratar heter Carl-Johan Karlsson och jobbar med kommunikation på AstraZeneca. Och cancer är ju ett enormt ämne förstås, men vi ska försöka idag vi, att ta lite bredare grepp och liksom lyfta lite på blicken och prata om de stora frågorna kring kampen mot cancer. Och jag tänkte börja lite grann med, med lite fakta helt enkelt för att sätta det lite i perspektiv. Under 2020 så insjuknade drygt 62 000 personer i cancer i Sverige. Eh, och det, det låter ju väldigt mycket, det är mycket, det är väldigt många. Det som att hela Gotland eller nästan alla i Östersund skulle ha fått cancer under ett år. Eh, drygt 22 000 personer dog i cancer samma år. Eh, och ska vi då fortsätta den här morbida liknelsen så är det som att hela kirna skulle gå upp i rök helt enkelt. Eh, så det, det är ju väldigt många. Sen 1970-talet så har antalet cancerfall mer än fördubblat. Eh, och även om man bortser från folkmängd och ålderstrukturer så är den en ökning på 40%. procent. Det här låter ju inte som en uppmuntrande inledning direkt, men, och det här är ett väldigt stort, men trots de här siffrorna så går det faktiskt framåt. Dödligheten i cancer i Sverige har minskat med hela 30 procent sedan 1975. Så det är fler som insjuknar, men dödligheten minskar kan man väl sammanfatta det med. Om vi börjar med det här att fler insjuknar, Andreas, varför är det så? Varför är fler som får cancer idag än för 50 år sedan? Har det någonting med vår livsstil att göra eller hur kan det förklaras?
2: Ja, det kan ju tyckas vara paradoxalt, men att, att antalet nya cancerfall per år har ökat över tid beror dels på att vi lever längre och hinner utveckla cancer, men också på att, att sjukvården har blivit bättre på att upptäcka och diagnostisera cancer. Eh, och, och samtidigt som du säger så har ju dödligheten minskat i flertalet cancerformer, därför att vi hela tiden får nya läkemedel och nya sätt att behandla cancer. Det är precis som du säger, forskningen går verkligen framåt. Och jag menar, en sak som jag också vill säga så här inledningsvis är att det är ju att, viktigt att komma ihåg att cancer är ju inte en sjukdom utan flera olika. Och det är viktigt att hålla i huvudet när vi diskuterar framgent. De har det gemensamt, alla tumorsjukdomar, att cellerna i ett visst organ delar sig okontrollerat. Men att olika kanssjukdomar kan se mycket olika ut, både vad gäller symptom, diagnostik, behandling och inte minst prognos. Mm.
0: Du nämner ju forskningen här som, som är en orsak då att cancerforskningen helt enkelt har eh, gått framåt, att man lyckas bota fler. Eh, och cancerforskningen i Sverige den finansieras ju på eh, flera olika sätt soft, men bland annat då av ideella krafter som samlar in pengar helt enkelt. Och eh, Göran, här är ju ni på Cancerfonden en, en stor och viktig aktör. Bara i år så delar ni ut 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Vad, vad, använder, vad använder ni pengarna till? Eller vad används pengarna till i forskningen? Ja,
1: man kan ju säga att man samlar in pengar huvudsakligen för att bedriva forskning men också en viss informationsverksamhet om nya landvinningar, vad vi vet mer och en viss form av rådgivning också till människor som själva är drabbade eller som har människor nära sig som är drabbade. Sen sen finns det då ett väldigt intrikat system för att fördela de här pengarna. Det handlar ju inte bara om att vara duktig på att ta in pengar, och det är cancerfonden. Men det handlar också om att vara duktig att fördela de här i rätt sammanhang. Och det ska ju inte ske av en slump utan ska ske genom, genom väldigt kunniga människor. Och det finns helt enkelt flera hundra forskare som finns i nätverk och som arbetar med att vaska fram lovande projekt. Och en del av dem kan ju vara av mer ljungfrulig karaktär i meningen att man man inte vet riktigt vad man är ute efter att, att, att hitta. I andra sammanhang så kan det vara mer specialiserat och nu nämner jag något exempel att man under en tid har sett att att vi i Sverige har varit väldigt framstående när det handlar om strålbehandling av cancer men att vi har kommit att tappa en del på det området och därför så har det specialdestinerats en del extra medel till det området för att vi ska kunna göra ännu bättre framöver. Men i huvudsak rätt fria pengar som kan användas till sånt som i i förväg, och det ligger i forskningens natur- att man inte riktigt kan förutse vad det är som väntar om hörnet, vad man upptäcker framöver. Och själva idén är ju förstås då att- att eh, det ska vara möjligt för många av de smartaste och mest engagerade personerna inom forskarvärlden att ägna sig åt att upptäcka eh, okända samband. Att, att eh, eh, göra landvinningar som gör att, att vi i morgon kan få nya läkemedel som kan fungera eller nya behandlingsmetoder.
0: Just det. Och ni, ni på Cancerfonden, ni pekar ut tre trender i forskningen som, som ni vill helt enkelt bidra till att det forskas mer på. Och då eh, nämner ni då precisionsmedicin eller individanpassad behandling, fysisk aktivitet och artificiell intelligens. Eh, hur, hur kan de här tre trenderna spela en roll för att färdigt ska dö i cancer? om vi börjar med precisionsmedicin? Det det är ju nya
1: metoder och verktyg som handlar om att man utifrån en enskild persons unika egenskaper och förutsättningar- kan skräddarsy behandlingar och metoder som gör att man bättre kan förebygga, naturligtvis också behandla och rehabilitera personer med en mycket, mycket stor säkerhet. Och det här är ju framsteg som, som, som vi står mitt uppe i just nu och som innebär att människor som bara för några år sedan Vi skulle betraktas som bärare av en obotlig sjukdom som inom en ganska snar framtid skulle leda till en säker död till att man idag i vissa fall kan bli helt frisk och det här är genombrott som är alldeles alldeles fantastiska och sen, sen kom in på, eller du kommer in på, på annat område då i form av, av fysisk aktivitet som ju är en väldigt viktig sak tillsammans med flera andra när det handlar om, om det som kallas för prevention alltså förebyggande insatser för vi vet ju att, att kost och fysisk aktivitet är två viktiga faktorer som kan leda till att vi i värsta fall får cancer. Eller att vi kan, kan stå emot betydligt bättre från att få, få cancer. Och, och då, då handlar det om att vi behöver lära oss mer om vad, vad man kan göra när det gäller förebyggande saker. AI är ju ett spännande område och det tror jag många... Uh, uh, AI kan ju användas, det är ju inte bara på det medicinska området utan kan användas på, på väldigt många olika områden. Men handlar ju om att, att man kan tillgängliggöra och processa oändliga mängder information som ingen människa uh, skulle kunna komma i närheten än som vi liksom. Uh, ställa upp kompani på kompani att gå igenom. Men att, att maskiner kan hantera hundratals miljoner sidor eh, av text på, på, på bråkdelen av en sekund, och utifrån det kanske finnas samband som, som är okända för oss, eftersom vi inte kan få den överblick som de här maskinerna kan göra. Eh, och det här kan bli dels då underlag för. För att finna till exempel samband mellan olika företeelser och förekommerna cancer. Men också att man kan, och inte minst då, bli bättre på att förebygga. För den, den bästa cancer är förstås den som aldrig uppkommer. Det, det, du behöver tänka mer omkring detta. Mm.
0: Andreas, vad händer på de här områdena? Alltså om vi, tar, vi pratar om precisionsmedicin och fysisk aktivitet och AI. Då. Vad, vad, hur ser liksom forskningsläget ut? Om vi börjar med prestationsmedicin igen.
2: Ja, där händer det ju väldigt mycket och det är precis som, som Göran säger att det, det handlar ju om att kunna skräddarsy behandlingar utifrån en individs förutsättningar och sjukdomens karaktäristika. Då. Så att förr i tiden så fick till exempel alla bröstcancerpatienter i princip samma behandling. Men idag då med, med ny kunskap och nya tekniker och sätt att karaktärisera en tumörsjukdom så kan man ju indelar dem i olika undergrupper, vilket gör att man väljer den mest effektiva behandlingen för varje patient beroende på vilken typ av cancer som patienten har. Men ibland också beroende på andra faktorer hos, hos en patient. Och mycket handlar det här om genetisk kartläggning eh, av, av olika tumortyper och, och även då av, av andra alltså, genuppsättningar som man har som, som människa. Helt och det betyder att det finns allt fler undergrupper av, av tumörsjukdom. De men om man leukemi är inte bara leukemi utan det finns allt fler typer och de har olika behandling och det finns behandlingar som just är skräddarsydda för en viss typ sen går vi inne på det här med artificiell intelligens och det är ju om- något som används allt om diagnostik till exempel för att läsa vävnadsprover och föreslå diagnosen, en dator kan ju lära sig baserat på enorma mängder information. Det är en, 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 en AI kan ju då läsa flera miljoner bilder av en viss typ av tumörvävnad. Betydligt fler än en erfaren och skicklig patologin i se under en livstid. Och kan då med, med ganska stor tillförlitlighet hjälpa till med, med diagnostik. Men det här är någonting som redan finns. Det är inte framtid utan det här det används redan. Ett tredje område är ju immunterapi som också har har exploderat under, under de sista åren. Och det kan man säga kortfattat, det är ju ett sätt att få kroppens eget immunförsvar att angripa cancerceller. Och ofta kan man kombinera immunterapi eh, med, med andra läkemedel som, som tar koll på cancercellerna. Eh, och, och det här har verkligen gått framåt. Och, menar, ett, ett närliggande område, det är ju till exempel det man har sett vad gäller eh, HPV, då, alltså som är kopplad till till livmoderhalscancer, men även anal- och peniskancer, munhål- och svargcancer och sådär. Där har man ju vaccinerat mot det här viruset som sen har visat sig vara kopplat till cancer och sett en dramatisk effekt. Så att det, det händer väldigt, väldigt mycket på det här området.
0: Mm. Vi var inne på det här med fysisk aktivitet. Jag tänker att vi, vi spinner vidare lite på det, för man behöver inte vara cancerforskare för att vara med och bidra till färre cancerfall så att säga, utan man kan ju börja med, med sig själv. Eh, och vi... vi... Vi pratar om det här och det finns, det finns ju en enorm stor potential här helt enkelt, att få ner dödssiffrorna ännu mer genom att helt enkelt många människor ändrar sin livsstil. Eh, 28 procent av all cancer beräknas bero på riskfaktorer som vi själva kan påverka. Man brukar prata om sju påverkbar, påverkbara då riskfaktorer. Eh, det är rökning, det är solning, eh, kostvanor, övervikt vettma, det är alkoholkonsumtion, eh, infektioner och fysisk aktivitet i den ordningen Göran vad tycker du, jag vet du var ju med och författade en debattartikel i Dagens Industri ganska nyligen som handlar just om det här med prevention tillsammans med bland annat oss på AstraZeneca borde sjukvården och samhället jobba mer med prevention? Ja, det det tror jag nästan alla skulle hålla med
1: om Tricket är inte att få alla att säga så utan att att, fördela resurser på ett sånt sätt så att vi faktiskt gör det. Och här är det väl också viktigt att tänka som så att prevention är ju någonting som man gör inom vården men det allra mesta gör man inte inom vården. Utan det är sånt som du och jag själva gör på eget initiativ. Det är sånt som tillkommer genom att vi har ett aktivt föreningsliv som får dig och mig att röra på oss i organiserad form på något vis. Det handlar också om, tar vi helikopterperspektiv verkligen, men handlar ju också om hur vi bygger våra våra städer och bostadsområden och så här, alltså hur grundlägger vi fysisk aktivitet eller vanor eh, byggda på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Alltså hur, hur enkelt är det för barn och ungdomar att ta sig själva till skolan eller fritidsaktiviteter? Hur är det med cykelbanor och gångbanor och så vidare? Mm. Så väldigt mycket av det här ligger ju egentligen lite vid sidan om det som vården själv disponerar eh, och där det ju naturligtvis varje dag sker ofantligt mycket eh, och som vi kanske inte tänker på att vi gör men som bidrar till, till att vi håller antalet stången på något sätt. Eh, men, men det här måste vi tänka ännu mer på ändå för att det, det är så... Alltså man brukar säga att vi, vi lägger ner mindre pengar på, mindre resurser på inom vården då att förebygga än vad vi lägger till på, på administration av vården till exempel. Alltså hur, alltså, och det här har jag tänkt lite på och i några seminarier också, eh, fört resonemang omkring det här med alltså, vilka strukturella förändringar skulle kunna leda till att vi faktiskt satsade mer på det här med förebyggande. För det är så lätt att säga och så svårt att det blir gjort. Och inom vården så är det naturligtvis att står man mitt uppe i verksamheten så vill man ju hjälpa de som är sjuka här och nu. Det är väl mycket lättare att ge pengar till det självklart än att förebygga någonting som annars inträffar eh, i en obestämd framtid eh, när det gäller en person som jag inte vet vem den är. Ja, hur prioriterar man här? Det är en utmaning att tänka på. Och hur, hur kan vi tänka så att det här blir en del av vårdens vardagsarbete?
0: Men, du pratar om strukturella förändringar, då, men om man skulle mm. vara lite konkret vad vilka strukturella förändringar skulle det kunna vara? Jag, tänk, jag tänker också att... Eh, som politiker så kanske det inte alltid är så populära åtgärder för att det är svårt att mäta av resultatet, ta tid. Mm. Det, är så att säga, mm. det är inte politisk direkt utredning precis. Nej. Nej, det är ju ju betydligt fler
1: insändare om bekymmer i vården här och nu än att det satsar för lite på att förebygga cancer som uppkommer om 40 år eller så. Men men en sak som jag har lett lite med är ju till exempel det här att väldigt många kommuner har ju som idé att att när man bygger nytt så ska, eller eller bygger till, så, så ska man avsätter man en procentenhet eller så till utsmyckning, alltså kulturell utsmyckning. Kunde man tänka sig på samma sätt att man i vården tänkte på det viset att, att när vi budgeterar så avsätter vi någon procent till att sätta igång särskilda projekt som har inriktning på, på prevention till exempel. Mm. Eh, Kunde det gå lagstiftande sätt? Ja, det, ja man, man kanske inte ens behöver lagstifta utan eh, det här med, med procent till konstnärlig utsmyckning det är någonting som kommuner själva har gjort och bestämt sig för att göra. Det kanske man kan tänka sig på motsvarande sätt. Det är ju liksom bara en kanske tafflig idé men, men jag tror ju att det handlar lite om att försöka bryta det här att, eller snarare att... Få beslutsfattare att inte bara omedelbart göra det som som är här och nu utan också att tänka i flera steg framöver.
0: Andreas, du som har mycket erfarenhet praktiskt från sjukvården, är är, är det så att det blir väldigt mycket här och nu att man inte hinner ta sig tid för de här stora tankarna kring prevention och förebyggande och strukturella förändringar som kan jobba i den riktningen?
2: Ja, så är det absolut. Och det är något någonting som har blivit väldigt tydligt under pandemin också. att, att det, det är verkligen Och nu efter pandemin, speciellt när man har en vårdskuld. Och det betyder ju att man fokuserar först och främst på akutvård. Och det är av bara skäl att det är någonting som man måste hantera. Men sen tror jag också att det är viktigt, och det är precis som som, som har sagt, så här, att, att man måste skilja på sjukvård och hälsovård. Och idag så finns det en helt annan efterfrågan som inte bara gäller specifik sjukvård utan som gäller ett allmän hälsa och välbefinnande. Och det är kanske orimligt att tro att sjukvården som är designad för sjukvård specifikt ska kunna hantera den den nya efterfrågan, tror jag. Så jag jag tror helt klart att strukturellt behöver man göra någonting och att primärvården kanske måste stöpas om till att också hantera mer av det förebyggande. Eh, och exakt hur det ska
1: se ut är inte det rätt man har svara på.
2: Mm.
1: Jag tror absolut det... att någonting... Det tycker jag är jätteintressant och jag jag kommer ihåg till exempel ett besök på en en primärvårdsenhet i Sundsvall där man hade en fantastisk läkare som som på kvällar samlade de äldre som ville och så gick man ett stort gäng stavgång någon kväll i veckan. Eh, och det låg ju helt utanför vad de flesta primärvård alltså normalt sett gör men man gjorde det här för man ville liksom, eh, hålla igång människor och, och det fanns en, eh, ett mycket stort intresse, men bara för att ta något och sen, sen eh, snuddar vi kanske också, nu övertar jag programledarrollen men, men, men det här med alltså att, att väldigt mycket ligger vid sidan om sjukvården eh, och vi, vi ligger ju Nära då att, att komma och resonera om att, att hälsan är ju också ojämnt fördelad. Det finns ojämlikhet inom vården men det finns också ojämlikhet när det gäller hälsan. Och vi vet ju att vi har ganska stora grupper som idag, är, alltså man går på gym, man äter rätt, man, man, man läser eh, eh, nya fynd och, och försöker anpassa sin livsstil efter det. Men vi vet ju också att det är väldigt många som har det tufft med övervikt som kanske inte har de mest meningsfulla arbetena- låg utbildningsnivå och så vidare. Alltså att hälsan blir också väldigt ojämnt fördelad- och den här gruppen riskerar att bli och blir liksom dubbelt drabbad- eh, genom att det också kommer så kallade vällevnadssjukdomar- där cancer är en så diabetes en annan i de här grupperna. Och där är ju ännu en oknäckt nöt. Eh, hur når vi de som är svåra att, att, eh, att nå och hur motiverar vi människor som har en liten större uppförsbacke att eh, tänka på, på kosten och eh, att eh, ägna sig åt fysisk aktivitet till exempel.
0: Just det och det blir, det blir en bra brygga faktiskt till nästa fråga för att just den här gruppen du pratar om som är svåra att nå där är ju också eh, rökning mer eh, vanligt än så att säga i genomsnittet av befolkningen. Mm. Och rökningen räknade jag upp först förut av de här sju riskfaktorerna som vi själva kan påverka. Och det är också den största riskfaktorn helt enkelt. Rökning. Rökning står faktiskt för mer än hälften av de personer som får cancer på grund av en påverkbar riskfaktor. Det är 6 000 årliga fall i Sverige. Cancerfall alltså som kan knytas till rökning helt enkelt. Och här kan man ju faktiskt vara ganska konkret. Även som politiker. Och det är ju liksom en tveklöst stor bov i det här. Och man har gjort en del. Man har förbjudit rökning på restauranger, uteserveringar, allmänna platser. Tobaksskatten har ju höjts många gånger. Man försöker helt enkelt minska rökningen i samhället på politisk nivå. Men borde man göra mer, tycker du, göra?
1: Ja, det tror jag. Och jag tror också att det är viktigt att det sker ett vettigt samspel här mellan beslutsfattare och de som utsätts för överhetens beslut, så att säga. Så att man, man, man går i hygglig takt. Men vi, vi märker ju att de beslut som har fattats, och du nämner ju en rad sådana beslut, att det, det är väldigt få som driver att vi borde gå tillbaka till hur det var innan. Eh, utan vi köper dem eh, i efterhand om inte annat. Men det får inte vara så att, att lagstiftaren springer för fortsatt. Man får, eh, får motreaktioner som är allt starka. Och man behöver också fundera på balansen mellan den enskildes ansvar och vilja ta ansvar för sig själv. Eh, och eh, Eh, politik eller annan överhets eh, befogenheter här. och det där är ju alltid en svår balans men jag tycker ju eh, till exempel att det är superspännande att följa vårt södra grannland som ju normalt sett brukar Eh, pekas på som landet eh, som, eh, om inte flödar av mjölk och honung, så i alla fall- är avspänt och trevligt på alla möjliga vis. Eh, men, men som nu har skaffats en lagstiftning som innebär att man då eh, från en viss ålder- alltså man, man kan, eh, man måste uppnå en viss ålder för att få köpa cigaretter- och den där åldern flyttas då upp eh, ett år i taget. Så att det innebär då att en viss åldersgrupp kommer aldrig att få, ha tillåtelse att köpa cigaretter om man fullföljer det här. Medan de som redan så att säga har drabbats av cigaretterna och fastnat i, i rökningens vanor eh, kan ohäglad gå vidare. Det där tycker jag är lite, lite smart sätt och eh, det är jättespännande att följa hur det där eh, kommer att utvecklas.
0: Mm. Men det är ju ett sätt att då stegvis helt förbjuda rökningen egentligen. Ja. Eh. Men, men alltså, för jag antar att det här var liksom en ja, etisk eller i alla fall ideologisk avvägning så jag tänker att, eh, att du gjorde som socialminister, att man har en balans då, med ena sidan människors frihet så att säga, att folk ska få leva ja. som de vill och andra sidan då hälsan, folkhälsan helt enkelt. Ja. Ja. Eh, hur, hur, gick liksom, hur gick avvägningarna när du som socialminister funderade kring den här typen av eh, ja, beslut där man då inkräktar i folks eh, livsval? Ja,
1: du du är på det redan egentligen och det det är ju så här, å ena sidan så vill vi ju att människor ska ska känna att man själva har makt över sitt eget liv, att man också tränas i att fatta beslut och att man inte räknar med att det är någon annan som har ansvar för mig utan jag är huvudrollsinnehavare i mitt eget liv, men också regissör i huvudsak för mitt eget liv. Eh, och, jag, och med det följer då ett ansvar för att jag får ta konsekvenserna i stor utsträckning. Eh, och å andra sidan då, så till exempel då när det gäller rökning, så vet vi att, att röker man så ökar risken dramatiskt för att till exempel få cancer, men också en, en, en rad andra medicinska följverkningar som är, är dåliga för kroppen. Och att väga det här, alltså vi vill ju inte, jag vill det i alla fall inte liksom, ta ifrån människor initiativförmågan, eh, beslutsrätt eh, eller att man, man, man börjar tro att allting som inte är förbjudet är bra eller nyttigt. Eh, och ibland brukar jag skoja om det här med politikens uppgift att att dela in tillvaron i två olika sektorer. Det ena är är obligatoriskt och det andra är förbjudet. Vi vill ju att vi som människor ska ha ett utrymme att kunna forma vårt liv efter eget huvud och eget intresse. I alla fall så länge det inte går ut över andra. Rökning går det ut över andra. Ja, det gör det ju förstås. Det går ut över andra om jag står och bolmar bland andra som inte vill bli bolmade på. Det är också så att de kostnader som jag orsakar sjukvården drabbar också andra. Men det får man ju inte dra för långt. Det måste ju också vägas. För det är klart att det finns väldigt många, att träffas av cancer så att säga, är ju inte en naturlag. Också den som inte röker kommer att kunna bli sjuk i cancer till exempel och så vidare. Så att, eh, det gäller ju att liksom inte landa i det att man får skylla sig själv och så konsekvenserna när man blir sjuk. Utan det gäller ju att ha ett, ett, eh, ja, ett resonemang i flera olika steg där man ju landar på att det inte är svart eller vitt utan det är ganska komplext. Mm. och svårt och det gäller att, att manövrera med, med stor klokskap i det här.
0: Mm. En annan konkret åtgärd för att få ner antalet dödsfall i cancer som också är en stor åtgärd som kanske inte alltid är så lätt att jämföra det är ju det här med screening. Att man helt enkelt röntgar riskgrupper då i större skala för att hitta tumörerna innan cancern har gått för långt. Och här finns ju också Siffror, rapporter och fakta på att det här verkligen funkar, att det helt enkelt minskar antalet dödsfall i cancer. Vi på AstraZeneca, då, inte minst inom ramen för produktionsmiljön Norrvision cancer, där vi då deltar. Vi pratade till exempel väldigt mycket om behovet av screening för lungcancer. Men det här är ju tillämpligt på flera sjukdomsområden. Hur kan man som politiker eller, eller som ideell organisation för den delen påverka vården att jobba mer med screening? Mm. Jag tror väl att, att äh, ut,
1: äh, om vi tittar på cancerfonden så tror jag att äh, cancerfondens viktigaste bidrag är <coughs> dels att, att se till så att det finns tillräckligt med resurser för att bedriva forskning omkring äh, screenings betydelse. För det är ju så naturligtvis att... Äh, att det inte heller här är riktigt svart eller vitt. Alltså det måste vara moget, eh, tiden måste vara rätt eh, när man sätter in skrivning. Vi vet att när, när vi gör det vid rätt tidpunkt så kommer det att ha en enorm betydelse. Bröstcancer för kvinnor, det ser vi att det har haft en, en fenomenal verkan- och är bland det viktigaste vi gör, det skulle jag säga, när det handlar om prevention inom sjukvården. Eh, men det gäller ju också både att, att metoderna är såna så att vi har en stor träffsäkerhet när det gäller fynden så att vi vet att de som pekas ut som, som eh, efter en, en genomgånglig screening som ett möjligt cancerfall då, till exempel att eh, ja, det så ska det vara hyggligt säkert att det är cancer och att det inte är någonting annat och att vi har metoder för att ta det om hand. Och vi vet att cancer är ju också så lurig så att den kan ju i vissa fall vara sån att den, den, den finns vilad i kroppen under väldigt väldigt lång tid och eh, den här personen som, som bär på den här, de här cancercellerna kanske med ganska stor sannolikhet kommer att dö av någonting helt annat. En cancer, alltså när ska man behandla? Och väldigt mycket av det här är ju naturligtvis frågor där, där vi behöver forska så att vi, vi vet vad vi gör och när det är rätt tidpunkt att göra saker och ting. Vi har, när det gäller prostatacancer så är det ju en fråga som har varit uppe jättelänge och förenklar man den väldigt som ibland man kan se insändare om så säger man så här att eh, vi har nu under jättelång tid screenat eh, kvinnors bröst –med gott resultat, vi män blir diskriminerade eftersom man inte screenar prostata och tar i tur med det. det måste ju finnas tillräckligt medicinskt underlag för att det ska vara meningsfullt att göra. Och det är inte alldeles lätt för, för oss som lekmän att genomskåda när den rätta tidpunkten är. Det här kan Andreas väldigt mycket mer om än vad jag kan. Men det där är ett trick naturligtvis att, att tajma saker och ting så att det har den, den avsedda verkan.
0: Mm. Andreas, jag tänkte bara över till alltså dig. Screening då... Var... Vad skulle det, om vi, om vi kopplar det till huvudfrågan, så att säga att vi ska få ner antalet dödsfall i cancer i Sverige, om man skulle genomföra screening i större skala på fler, för fler cancersjukdomar, vad skulle det ja. ha för påverkan eh, totalt sett? Skulle det göra stor skillnad?
2: Ja, men det, det, är så, det finns ju liksom vissa kriterier för, för screening och, och menar, Göran är mycket, mycket kunnig på området. Alltså... För det första så är det viktigt att man kan diagnostisera eh, symptomfria individer. Man ska kunna hitta någon då som, som inte har tydliga symptom ännu. Eh, och så ska ju sjukdomen vara allvarlig eh, såklart. Men det är jätteviktigt det här som, som du är inne på med att ett test som man använder det måste ju med hög sannolikhet kunna klassificera sant sjuka individer som sjuka, det man kallar för sensitivitet och sensitivitet och sant friska som friska, det eh, kallas för specificitet. Men så vill man också att om man ska göra det här då måste det ju finnas en effektiv behandling tillgänglig. Det är ju ingen idé att börja skrina om man inte kan göra någonting åt det. Och tidig upptäckt och behandling ska också innebära då en förbättrad prognos. Och, och precis här, alltså, prostatacancer är ett, ett bra exempel. Att, att med, med basen av de tester som finns tillgängliga idag man, man tittar ju på det som kallas för prostataspecifikt antigen eller PSA Jag tror man tittar på det senast 2018, 1718, 18 tror jag. Och och då blev slutsatsen att den den minskade dödlighet eller sjuklighet i prostatacancer som man skulle uppnå skulle inte säkert uppväga de negativa effekterna om man ser på hela befolkningen. Och de negativa effekterna skulle ju vara kanske att många män behöver upprepade undersökningar på grund av ett högt värde då trots att de inte har någon prostatacancer. Eh, dels att ett sånt här PSA-prov leder till att många män skulle kunna få en, en felaktig cancerdiagnos eh, också. Så att det, det hänger väldigt mycket på just den här förmågan att faktiskt korrekt identifiera personer. Och sen måste det också finnas en, en, en behandling. Och det är också Kanske en tredje sak att det här, det här är någonting som man tittar på ur ett samhällsperspektiv. Att det är viktigt att ska man göra det här nationellt i Sverige. Då, då är det lite andra kriterier än vad som kanske är intressant för mig som individ bara.
0: Och vi vet att vi hade ju eh, det här med lungcancer, screening för lungcancer. Det var ju en rapport eh, som kom i det är väl ungefär exakt ett år sedan nu från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Där man att 143 liv per år skulle kunna räddas om man införde screening för lungcancer i stor skala. Och då är det ju en stor och tung cancer, men det är en cancer. Och då finns det ju, som ni säger, betydligt fler cancerformer som man kan testa. Så det finns många liv att rädda med screening, helt klart. Men jag tänker att vi skulle lyfta blicken ännu mer om det går. för För den är ju redan ganska lyft. Men att titta lite grann på hur cancervården drivs på samhällsnivå. Göran, när du blev socialminister för mer än tio år sedan så sjösatte du arbetet med en nationell cancerstrategi. Och den hade fem övergripande mål. Det var då att minska risken att insjukna i cancer, förbättra omhändertagandet, förlänga överlevnad och förbättra livskvaliteten efter diagnos, minska regionala skillnader i överlevnad Minska skillnaden mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid. Och det var lite också det du var in på här tidigare. Hur tycker du att de här målen har uppfyllts så här nu ett, ett decennium senare eller ännu mer? Ja, dessvärre kan man ju inte säga att vi har nått hela vägen
1: när det gäller alla delar här. Men jag, jag, jag ser ändå med stolthet på det som har åstadkommits under de här Åren. Jag tror att det är 11, vi snart håller år nu sen, sen cancerstrategin var på plats. Så det, det har hänt oerhört mycket. Och när man gör sådana här tilltag. Jag minns liksom stämningsläget då när vi, när vi sa att cancerstrategi, vi vill pröva att ta ett, ett samlat grepp över det här och strukturera omvården en del för att vi ska kunna få ett mer effektivt angreppssätt då var det en del som, som sa nej varför det, alltså det finns många andra sjukdomar också, varför just cancer? Och, 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 och det blev väldigt mycket diskussion omkring det där. Men vi stod på oss och eh, jag tycker att det var rätt för vi har lärt oss väldigt mycket om hur vi kan göra eh, det här och jag tror att det är väldigt mycket kunskap som också kan användas på andra områden som vi har skaffat oss. Eh, jag tror att det hade ett värde i sig att eh, vi gjorde det för att det blev ett... Eh, jag ska inte säga en omstart, för det ett stort ord som att allt upphörde. Det gjorde vi verkligen inte. Men att, att det blev en kraftsamling när vi skulle göra någonting nytt. Och det i sig tror jag var eh, väldigt, väldigt betydelsefullt. Eh, och det gjordes en lång rad saker, bland annat då att, att landet delades in i... i Ja, och det skapades så kallade RCC cancercentra, regionala cancercentra på sex platser som också en del sa att det kommer ni aldrig kunna gå i land med. Men det lyckades, så alltså att de 25 regionerna övertygades om att det här var en bra idé och vi fick en kraftsamling där också. Uh, 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 och alla de punkter som du läser upp som var liksom sånt som, som cancerstrategin syftade till att ta i tur med. Och då får man säga, vi, var ju, vi trodde ju inte att det där skulle lösa i användning, verkligen inte. Men, men jag tycker ändå att det har gjorts uh, stora och goda framsteg på varje område. Och man önskar ju naturligtvis varje dag att vi, vi skulle komma ännu längre.
0: Ja, absolut. Det var bra att komma kom in på RCC för det var lite min nästa fråga där jag tänkte mm. prata om det. Eh, när strategin fyllde tio år så skrev ju RCC då, man utvärderar helt enkelt hur det har gått hittills. Så då skrev RCC att citat canceröverlevnaden ökar och en stor del av patienterna är nöjda med sin vård. Men det finns fortfarande saker som behöver bli bättre och då pekar man på att samhället måste jobba mer med då prevention som vi har pratat om här. Rehabilitering nämnde man och forskning som vi också eh, varit inne på helt enkelt. Och det här handlar som du säger, alltså både RCC och den nationella cancerstrategin har ju det gemensamma draget att det handlar ju till stor del om att samordna regionerna och cancervårdning i Sverige helt enkelt. Och det är kanske inte så förvånande att det tillkom under din tid som socialminister eftersom du drev ju linjen om mer nationell styrning och du till och med föreslog att hela sjukvården skulle förstatligas. Är det svårare att vinna kampen mot cancer med 21 regioner kontra då en statligt styrd sjukvård? Ja,
1: frågan ställd på det sättet så är mitt svar utifrån mina erfarenheter det. Jag tror att vi med en annan tingsordning skulle kunna anvår, använda våra resurser på ett bättre sätt och att vi skulle få en bättre styrning av vården så att svaret är ja, men samtidigt så Idag ser strukturen ut som den gör och det gäller att arbeta med den modell som finns. Och där är det ju så förstås att att, en viktig del i det här handlar om det som med ett fint ord brukar kallas nivåstrukturering. Alltså att vi ska inte vara inriktade på att göra... Allting överallt utan kraftsamla på färre platser för att uppnå en, en tillräcklig mängd sjukdomsfall eh, för att genomföra behandlingar. För det finns väl belagt att eh, skicklighet uppnår man genom att göra många ingrepp av samma slag eh, och sprider ut saker och ting på för många platser så... Eh, så tenderar det att bli lägre kvalitet. Det här är, behöver inte innebära såklart att man lägger ner sjukhus. Det är inte det som är poängen utan det kan handla om att man, man specialiserar sig på olika områden på, på olika sjukhus och därmed får en högre kvalitet. Och det tycker jag är ett, ett, eh, någonting som, där vi har kommit en bit genom, eh, genom eh, RCC-erna men som det skulle gå att ta vidare och som jag tror i sig skulle vara, vara livräddande för
0: Mm. Och som politiker under många år så vet du ju också att det, det lokala självstyret är ju något som eh, både politiker och tjänstemän runt om i landet eh, ofta försvarar med, med näbbar och klor. Och, och eh, Kristdemokraterna satt ju i den styrande koalitionen i över hälften av landets regioner när ni släppte det här förslaget om att förstatliga sjukvården. Och det, det skedde också ett halvår bara innan valet 2014, alltså precis i slutet egentligen av din åtta år långa tid som... Socialminister, så att man, man, man blir ju lite nyfiken. Var det ett känsligt förslag att lägga fram det här? För min del så var det nog
1: mer att min övertygelse växte fram under åren. När jag började som minister så, så tänkte jag enkelt så här. Då, att, att vi har den form som vi har för styrning av, av sjukvården i Sverige. Eh, nu jobbar vi för att vi ska få så bra... Eh, Ja, att resultatet ska bli så bra som möjligt. Men under åren så tycker jag ändå att jag, jag är övertygades om att, att den här strukturen som, som vi har inte är den optimala för att angripa de problem som vi har. Eh, utan, eh, utan vi behöver ändra på det här. Och då, då kan man ju säga, möjligen lite radierande, men, men i varje politiskt parti så finns det ett då- landstingsparti, numera regionparti, så att säga. Personer som jobbar på den regionala nivån och som tycker att de är utkårade att vara de som ska hända sig åt sjukvården. Eh, och de, eh, alla tycker inte likadant, självklart, men väldigt många av dem tror att, att eh, den regionala nivån är det bästa för att bedriva sjukvård. Eh, jag kommer fram till en annan slutsats och eh, jag tror att det skulle gå att göra på ett bättre sätt. Men det, det är naturligtvis, eh, idag så, så är, finns det ju inte en majoritet för en sån ordning. Men det har ju vuxit fram ändå, inte minst eh, i, när man har dragit slutsatser av pandemin och så, att, eh, att det behövs en, som det brukar heta, då, starkare statlig styrning av vården för att inte minst eh, uppnå, eller åtminstone komma närmare de... de eh, jämlikhetsideal som vi har när det gäller att vi ska kunna få en likvärdig vård oavsett var vi bor i landet till exempel.
0: Men den nuvarande regeringen då, de delar ju din syn i den här frågan och nu ska man ju faktiskt då utreda ett förstatligande av sjukvården titta på för- och nackdelar med detta enligt TIDU-avtalet. Och flera andra förslag i tidu handlar ju just om det här att öka den statliga styrningen av sjukvården som du säger. Så man, man går ju så att säga, mot det hållet. Hur ser du på det när du läser det idag? Det Är det något du välkomnar då antar jag?
1: Ja, jag, jag tror att det är bra men jag, jag tror naturligtvis också att det är bra att, att vrida och vända på saker och ting, saker och så, för man man Ändra på någonting så får det ju konsekvenser, såklart. Och det, det gäller att tänka efter före så att man förebygger eh, dåliga effekter och att man får största möjliga utväxling av goda effekter som kommer att uppkomma. Eh, och det går att genomföra också väldigt bra reformer på ett dåligt sätt. Och det går att genomföra dåliga reformer på ett bra sätt. Så det, det, det är bra om det är en bra reform som genomförs på ett bra sätt. Och sen, eh, sen är ju är det här som vi nu pratar om en, en ganska stor förändring som inte görs i en användning. Eh, eh, men jag, jag tycker att det är bra att man tittar på frågan och hoppas att man kan, kan komma fram till, till kloka slutsatser.
0: Om man fortsätter på spåret då på den nuvarande regeringen och hur man eh, jobbar, om vi liksom ner eller zoomar in eh, lite grann igen på just cancer då. Tycker du att den nya regeringen lägger tillräckligt fokus på, på cancervård eh, och även cancerprevention i och att vi har pratat om det?
1: Ja, det så kan man väl säga att det det är lite tidigt att att döma av det. Det har bara gått ett par månader. Men i avtal i budget så finns det ju en lång rad skrivningar som jag tycker är är lovande. Och sen vet vi ju ändå att den statliga nivån... spelar en stor roll självklart. Men idag så är det regionerna som är ansvariga. Så att det, det handlar om ett samspel här mellan den statliga nivån, regionerna och våra myndigheter och inte minst forskarsamhället. I det där samspelet så, så kan utvecklingen träffa.
0: Mm. Jo men Något som brukar också vara en eh, het potatis när Cancerborden diskuteras då, det är ju eh, väntetider. och eh, Som socialminister så införde du kömiljarden. Sen genomfördes standardiserade vårdförlopp och sen kom kömiljarden tillbaka i januariavtalet så det har ju varit flera stora tunga reformer för att just få ner väntetiderna i vården. Hur har de här reformerna fungerat tycker du?
1: Jag jag tycker att man man ska börja resonera lite grann om det här med väntetider överhuvudtaget. Jag tror att både du och jag framförallt om vi skulle drabbas av sjukdom själva eller några av våra närmaste hur skulle vi tycka att det var att få besked att... Man får vänta i många veckor eller i vissa fall månader för att påbörja en behandling. Det det här är inte en acceptabel ordning tycker jag som vi har i Sverige. Det dröjer allt för länge innan personer med mycket allvarliga sjukdomar eller som riskerar att ha en allvarlig sjukdom hamnar i det läge att man diagnostiseras och behandlingen påbörjas. Det här är inte tillräckligt bra. Vi borde kunna mycket bättre. Då var ju kömiljarden ett sätt att sätta ljuset på det här problemet. Att eh, få igång diskussioner och mekanismer som, som skulle kunna leda fram till kortare väntetider. Och det dök ju upp mängder av olika förslag. När jag åkte runt i landet så, så fick jag ju massor av, av vittnesbörd om hur man hade förändrat sätt att jobba. Och som ledde till att eh, man kunde eh, korta väntetider. Märkligt nog inom vården så är det ofta så att även goda idéer som leder till fantastiska resultat har ganska svårt att sprida sig i vårt land eller ens i den egna regionen. Det tycks som att vi vi vill uppfinna hjulen själva, där vi befinner oss. Men men poängen var ju inte att att vårdpersonalen skulle springa snabbare- eller jobba hårdare, utan poängen var att vi skulle jobba smartare- och ha smartare metoder som gör att att patienterna snabbare- skulle kunna få sin behandling. Jag tror ju att, att- blir väntetiderna för långa så kommer förtroende för sjukvården att minska. De personer som har gott om resurser kommer att köpa sig vård på andra sätt och så eroderar. Eh, idén bakom, idén kanske inte eroderad, men i alla fall genomförandet när det handlar om en, en solidarisk finansierad sjukvård som finns för alla oavsett allt. Eh, och därför är det väldigt viktigt att de offentliga eh, levererar vård i tid. Eh, och där, där är vi ju inte tillräckligt bra. körmiljarden hade väldigt goda effekter och vi kunde se... Eh, eh, Kort, allt kortare väntetider men, eh, men fortfarande så är det ju så att ja, väntetiderna har börjat eller blivit allt längre igen efter regeringsskriften när alliansen lämnade men, men eh, det här tror jag är en viktig uppgift för varje regering att ta sig an. Mm.
0: Eh, det finns ju det är så att säga en politisk debatt som har, som har funnits kring det här huruvida olika reformer har funkat, har väntetiderna blivit kortare eller längre och så vidare, man kan vända och vrida på det där, men det är uppenbarligen fortfarande ett problem tror jag alla är överens om så att säga. Och eh, ni på Cancerfonden skriver så här på er hemsida att citat trots osäker statistik står det klart att det går trögt att nå de optimala väntetidsmålen i de standardiserade vårdförloppen. För vissa diagnoser kan man se förbättringar av varierande grad medan det för andra diagnoser än så länge inte inneburit några skillnader alls. Slutcitat. och då pratar man ju om cancer förstås då men vissa enskilda kliniker runt om i landet har ju lyckats väldigt bra med just det här med att korta väntetiderna. Borde man inte fånga upp vad de har gjort? Vi var inne på det lite innan, att man ska mm. inte uppfinna hjulet själv, men och, och försöka helt enkelt tillämpa de här goda exemplen på bredare front.
1: Jo, det tycker jag, och det, det finns ju massor av goda exempel, men som... Tyvärr inte riktigt får spridning jag vet inte riktigt vad det är, vad man borde göra för att de ska få fötter, så att säga, att också användas på andra ställen för att Uh, och i regel så är det ju saker och ting. Alltså när det funkar så är det ju någonting som är oerhört verklighetsnära. Det är inte någonting som någon har suttit vid skrivbordet och, och, och hittat på bara. Utan det är någonting som, som har vuxit fram ofta i, i verksamheten själv. Byggt på, på eh, kunniga personals egna erfarenheter. Man kör det och man förfinar och det visar sig fungera. Och man kanske ändrar lite och det fungerar ännu bättre. Och då skulle man ju önska att, att fler... Eh, fler fick del av de här fynden och, och, och tog till sig eh, idéerna. Eh, jag vet inte exakt hur det där borde se ut, men ett lite annat spår där eh, som jag tänkte på det, det är eh, i Danmark så har man ju betydligt snävare tidsramar än vad vi har. Vi, vi har ju en vårdgaranti som det heter som, som då föreskriver ett visst antal, ingen ska behöva vänta mer än ett visst antal dagar. I Danmark så har man ju väldigt mycket snävare tidsgränser, eh, och där lyckas man uppenbarligen- hålla dem på ett annat sätt. Alltså, vad är det i den svenska- jag vet inte vad jag ska använda för men i den svenska vården som gör att vi inte lyckas- eh, lika bra som de ska lyckas? Det tycker jag är en väldigt intressant. Jag ställde i ett, i ett samtal en fråga till en dansk överläkare om det här med- de har ju en, en patienträttighetslag- i Sverige så har vi en patientlag som innebär en skyldighet för regionerna att, att eh, inom vissa tidsgränser erbjuda saker och ting. Eh, I Danmark har man en patienträttighetslag. Eh, och det där brukar juristerna säga, säga i Sverige då, att det där är helt främmande för den svenska, svenska styrmodellen. Vi, vi har inte individuella rättigheter, däremot så, så kan vi ha skyldigheter för det offentliga. Jag ställer frågan till den danska överläkaren, ja men är det rimligt då att de här casens ska behöva dras i domstol? Alltså löser det vårdens problem? Och då var han svaret, vilket jag tycker var ganska bra, då var han att nej men vi har ju en lag som talar om hur det ska vara. Det är ju bara om man bryter mot lagen som det handlar i domstol men menar ju att lagen ska tala om hur det ska vara så det har inte hänt att de här grejerna har prövats i domstol ännu utan man uppfyller de här tidsgränserna. I Sverige där vi har mindre tvingande eller ska vi säga inte alls tvingande så, så, så klarar vi inte ens 90 dagar när danskarna klarar 30 och det kan man fundera en del över hur det kan komma sig.
0: Det är andra gången du nämnde Danmark här som ett föregångsexempel. Borde svensk sjukvård åka mer på studieförsök söderut?
1: Var det möbler förra gången eller, eller var det i var det sjukvården också? Nej, jag
0: tror det var något i sjukvården också. Var det, var det, det. det var ja, räkning,
1: just det ja. Ja. Nej, men Jag tycker att det är spännande att eh, alltså, man kan jämföra Sverige och... Eh, Mal eller Sverige och USA eller så. Och det är intressant. Men det är ju ännu mer intressant med de länder som är oerhört nära oss. Alltså som funkar ungefär som vi. Men där man ändå gör saker och ting på ett lite annorlunda sätt och får väldigt annorlunda utfall. Det där borde det ju liksom vara ganska näraliggande att hitta vad som är. Eller vilka som är de knappar eller vred som vi ska ge oss på om vi ska förändra och förbättra vården i Sverige. Mm.
0: Och ska man förändra och förbättra vården i Sverige så är det bra att titta på vad det är för orsaker bakom problemen och angripa orsakerna. Och ni på Cancerfonden har ju listat lite olika problem inom sjukvården då som bidrar till just det här med långa väntetider. Och då skriver ni att citat. Svag och spretig IT-struktur, omoderna arbetsprocesser, ineffektiv nationell styrning och dålig kompetensförsörjning. Eh, och så konstaterar ni då att punktinsatser då, som, som den tidigare faktiskt kövbeljaren, de standardiserade vårdförloppen och andra projektliknande åtgärder har gång på gång visat sig otillräckliga så länge de strukturella förutsättningarna inom hälso- och sjukvården inte förändras. Så det, det är ett strukturproblem som man först måste ta i tur med. Så att säga. Eh, vad, vad säger du de om det här?
1: Ja, det, det är ju en lite mörk bild som skissas ja. där, får man säga. Eh, visserligen i koncentrat, då, men det är... Eh, och man, man kan ju möjligen vända på det också och säga så här att... Eh, när vi eh, ändå lyckas relativt hyggligt med det som vi gör. Vi pratar inledningsvis om, om det antalet som som drabbas av cancer, hur överlevnaderna har förbättras, vilka nya metoder vi har för att, att behandla och så vidare. Så kan man ju också tänka att lyckas vi rätta till de här bristerna, då borde vi kunna få väldigt mycket mer utväxling av de resurser som vi lägger ner. Eh, och det gäller bara att liksom hitta de, de, eh, de metoder som gör att vi åstadkommer, eh, att vi förlöser de där krafterna så att säga som Mm. Bara och bara. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle eh, avrunda med att eh, summera lite grann och blicka lite framåt. Eh, om, jag, om jag frågar så här först då, allting är ju relativt förstås, men om vi jämför oss då som du sa precis alltså med andra jämförbara länder. Eh, och vi vet ju redan svaret när det gäller Sverige kontra Danmark då, men, men i övrigt har Sverige en bra cancervård?
1: Jag tycker att vi har en bra cancervård i den meningen att när vi upptäcker cancer så har vi en, i jämförelse med många andra länder en ganska jämlik vård och vi har fantastiska resurser i form av kunnig personal att sätta in när det verkligen gäller. Sen finns det väldigt mycket mer vi skulle vilja göra men, men jag tycker vi har skäl att, att säga att ja, vi har en bra cancervård. Men jag tror att det med ganska små medel skulle kunna gå att göra väldigt mycket mer och bättre. Och jag tror att om, 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 om vi sitter här igen och gör avsnitt, vad det då kan bli, 318 eh, om fem år eller så eh, av den här potten. Så, så då kommer jag att säga att under de här fem åren så har det hänt fantastiskt mycket. Och vården är idag väldigt mycket bättre än vad den var 2022 när vi pratade svid. Och ändå kan vi ju se tillbaka på ett antal år som har varit ganska goda när det gäller utveckling av Vi
0: mm. ja, Då tar vi det som ett löfte då, så välkomnar vi tillbaka till avsnitt 318 helt enkelt och skriver in i kalendern här. Eh, vad heter det, Andreas? har du med? Eh, cancervården i Sverige. Hur ser den ut? Ja,
2: du? Det jag. Ser man ett rent medicinskt eller vetenskapligt perspektiv så, så absolut mycket spännande sker just nu. Och mycket talar för att det kommer att omsättas också i, i klinisk praxis. Så att, ja det gör
0: jag. Mm. Yes det får avsluta det här avsnittet av AstraZeneca spot snacka om livet. Jag tackar er eh, bägge för detta och eh, tack särskilt till Göran Hägglund var en gäst eh, i eh, den här månadens avsnitt. Stort tack Göran. Tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Jättespännande och jag lärde mig nya saker. Ja, underbart. Tack så mycket Andreas.
1: Ja, tack ska du
2: ha.